0: et je vous recommande chaudement d'aller le
1: découvrir. Bonne écoute Medshake C'est aussi une idée. Soit en live,
2: soit via les réseaux mmh. sociaux. Hein. Mmh. Il y a des mmh. fonctions euh, qui permettent de mmh. faire voter, de, de, de demander l'avis aux gens qui la suivent, etc. Mmh.
0: Vous, vous, vous devriez travailler avec nous chez Medshake Studio. Vous avez des, des superbes mmh. <rire> outils pour les podcasts <rire> Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminement de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celle. Et parfois, pour la première fois, à ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodelec, bienvenue dans Cheminement. Bienvenue dans le deuxième épisode bonus de fin d'année de cheminement où nous célébrons et soutenons les invités passés des femmes exceptionnelles qui ont partagé leurs projets novateurs dans le domaine de la santé des femmes. Puisqu'aujourd'hui, une table ronde d'experts talentueuses et inspirantes sont prêtes à offrir leurs meilleurs conseils pour aider ces femmes à développer et à faire rayonner leurs initiatives. Je suis ravie d'accueillir Emmanuel Pierga, une figure incontournable dans les secteurs de la technologie et de la santé. Emmanuel apportera son expertise en marketing, influence, organisation d'événements et bien d'autres sujets. Sa vision stratégique et sa capacité à naviguer dans des environnements complexes seront un atout précieux. À mes côtés également, Charlotte Scordia-Varambourg, passionnante, par la communication et les stratégies digitales dans l'industrie pharmaceutique. Charlotte partagera son expérience sur l'importance d'une communication adaptée et efficace dans le secteur de la santé. Et enfin, à mes côtés, Manon Blanche-Tête, qui, issue du monde de l'art et du marketing, a trouvé sa vocation chez Skezy en mettant en valeur la voix et l'expérience des patients. Avec Manon, on discutera de stratégies de marketing digital et de l'importance de la relation client dans le secteur de la santé, alors chers expertes, à vous trois, je dis bienvenue dans Cheminement Merci, Merci Marguerite Alors je précise que vous pouvez retrouver les interviews flash de chacune de nos expertes dans des épisodes individuels sur la chaîne de podcast de Cheminement. Mesdames, nous allons commencer par notre jeu. J'ai écrit euh, des cartes, sur les cartes il y a euh, des questions, des questions euh, que se sont posées euh, des invités que j'ai reçus dans les autres saisons de Cheminement. Alors, j'ai inventé une nouvelle règle, c'est que vous avez une carte joker. Donc, si jamais vous trouvez que mes questions ne sont pas assez précises et sont nulles, vous avez le droit de me dire « Marguerite, joker, c'est toi qui pose la question ». J'ai les cartes, euh, c'est moi qui vais les lire parce que j'écris très mal maintenant. Mais c'est tout pareil et l'idée, c'est que je vais vous lire la question et ensuite, je vais, vous dire un, je vais vous en dire un petit peu plus sur le projet à chaque fois de mes invités pour que vous ayez plus d'infos. Est-ce que vous êtes prête Prête, ok Emmanuel, par quelle carte dois-je commencer mis un en dessous. <rire> Alors, Wounded Woman. Wounded Woman, c'est une marque de sous-vêtements pour des femmes qui ont eu une césarienne. Donc, c'est des sous-vêtements qui sont conçus pour ne pas frotter sur les cicatrices. Et euh, ma question pour vous, comment Audrey donc, peut communiquer sur l'identité euh, forte de sa marque, avoir une, une approche euh, très euh, novatrice et une identité de marque forte Je sais pas, des, 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 une DA par exemple assez exceptionnelle, mais tout en respectant la sensibilité du sujet euh, qu'elle traite euh, avec, euh, avec, en, en offrant euh, à des femmes qui ont voilà, vécu des opérations euh, tout, donc tout en respectant la sensibilité de ce sujet.
3: Alors je pense qu'il faut, il n'y a, a rien de mieux, surtout sur un sujet aussi euh, impactant euh, sur l'être humain, sur la femme, que euh, de l'incarner. Alors l'incarner, ça veut dire quoi Ça veut dire raconter une histoire. Et en l'occurrence, ça peut être son histoire. Parce que ce que je, je crois de l'origine... De One Need Woman, c'est que euh, au départ, la fondatrice a connu effectivement une césarienne, a connu le fait que euh, aucun sous-vêtement n'était n'était adapté, qu'elle a souffert et qu'elle est elle est partie de sa propre expérience pour développer un produit et en faire euh, quelque chose qui allait euh, rendre la vie beaucoup plus simple aux, aux parturiantes, comme on dit, qui, avaient eu, euh, qui ont eu une césarienne. Donc euh, les, les maîtres mots, à la fois pour être respectueux, c'est de l'incarner euh, par des histoires vraies, surtout jamais de faits euh, et jamais de démarches, et envie de dire... Euh, Purement commercial sur ce type de sujet, euh, et puis euh, et, et puis c'est c'est déjà c'est déjà un bon début en termes de communication, mmh. l'incarnation euh, l'incarnation par le storytelling.
1: Absolument. Est-ce que vous voulez compléter, mesdames? Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. L'importance du storytelling, en, surtout sur les startups qui e santé il y a une grosse partie des startups qui vont rentrer dans, dans le storytelling très business. Et en fait, qui vont pas du tout parler de leurs cibles et euh, les incarner. Donc, c'est exactement ce que je pense exactement pareil que toi. Et je pense qu'il faut justement qu'elles prennent son vécu pour le storytelling, euh, pour euh, parler directement à ces cibles euh, et du coup, ces consommatrices aussi d'une certaine manière. Oui, et peut-être pour compléter. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mmh. Et au-delà de son storytelling à elle,
2: c'est peut-être le storytelling d'autres femmes, mmh. euh, des clientes ou des voilà, qu'elle peut-être a pu eu l'occasion de rencontrer euh, pour pour partager des histoires vraies, authentiques. Euh, je les suis sur Instagram, donc elle fait déjà un super boulot. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des formats qui peuvent être adaptés pour ce pour ce genre de communication. Euh, et puis pour ça, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil, je pense.
0: Parfait, ben, c'est à toi Charlotte de choisir la prochaine carte. Alors, euh, le prochain projet, c'est le Lab de Lando. Le Lab de Lando, c'est une marketplace dédiée à l'endométriose. Donc ça veut dire qu'ils vont vendre des produits qui peuvent euh, euh, faciliter parfois le quotidien de, des endométriosiques. Ça peut être par exemple différents types de bouillottes, des bouillottes qui vont s'accrocher autour du ventre pour les, pouvoir les porter toute la journée. Ça, ça peut être de l'huile de CBD pour atténuer les douleurs, les angoisses. Euh, ce genre de choses. Et donc c'est Florian mon invité. Euh, quel partenariat ou quelle collaboration vous pensez pourrait être bénéfique à Florian pour essayer de toucher plus de monde ou euh, de proposer plus de produits
3: Alors sur les partenariats, on pense tout de suite hein, aux associations de patients. Depuis qu'il y a eu un programme gouvernemental sur l'endométriose, euh, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante. Donc, la parole s'est répandue et s'est libérée. Et il y a de plus en plus d'associations de patients qui se sont révélées et qui ont trouvé des fonds aussi pour, euh, pour se déployer. Donc, ça, c'est un premier partenariat, mais surtout... Et avant tout, et je le mettrai en premier, c'est avec les établissements de santé, les services qui, justement, font des recherches, enfin, soignent des, personnes, des, des femmes atteintes d'endométriose, et il faut que ce soit inclus dans le parcours de soins. Le soignant n'est pas qu'un technicien. Il est aussi celui qui va aider le patient à aller mieux. Et aller mieux, c'est pas uniquement lui donner un traitement, mais c'est lui donner l'attention, lui donner ce type de de de, euh, de 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 services qui vont lui permettre, au-delà des traitements, euh, de mieux vivre sa maladie. Donc les deux partenariats, association de patients et euh, soit réseau de soignants, soit établissement de santé, euh, pour euh, pour l'inclure dans le parcours de soins.
0: Je parie que ces sujets-là vous parlent, mesdames. Vas-y, sur les associations ah. de patients... Euh, je, je, alors, je, je suis
1: d'accord encore avec Emmanuel. Je pense aussi, peut-être, les, les pharmacies d'officine pour donner justement, avec peut-être un pop-up à l'entrée des officines, pour justement, je pense qu'il y a un gros côté pédagogique aussi à sa stratégie. Et c'est vrai que les pharmaciens, le métier de pharmacien évolue. Et ils sont quand même aussi très proches des patients et des patientes. Donc, ça pourrait être aussi un partenariat assez intéressant à mettre en place. Excellent.
2: Et peut-être pour compléter, j'aurais eu une vision un peu plus grand public <rire> du sujet. Euh, parce que je pense que sur l'endométriose, il y a aussi peut-être un, un sujet, bon, on en parle de plus en plus, mais il y a peut-être aussi encore un sujet de l'errance thérapeutique. De, mmh. et, et pourquoi pas, finalement, faire des partenariats beaucoup plus euh, lifestyle, j'ai envie de dire, ou je sais pas, ça peut être des marques d'hygiène féminine, mmh. ça peut être euh, des marques très féminines, plus grand public, etc. Et faire un partenariat, soit pour récolter des fonds, euh, justement, pour mieux faire connaître cette pathologie, et, 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 et aussi euh, voilà promouvoir quelque part ces produits. Mais il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue comme euh, là-dessus
0: Absolument, génial, mmh. merci beaucoup. Manon, c'est à toi euh, qui incombe la lourde tâche de choisir la carte. Attention, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard un peu. Euh...
2: Ne fais pas le perforage. <rire>
0: <rire> Alors, euh, la prochaine, euh, le prochain projet euh, s'appelle les Sentinelles. Et maintenant, je sais que tu le, tu le connais. Est-ce que tu peux le présenter Alors, le présenter, à...
1: Alors, je, je, je connais Guilmette Jacob qui, qui fait partie du, coup, du comité scientifique de, de notre observatoire SKETIS, euh, qui est du coup hyper dévoué euh, sur, sur toute, en fait, beaucoup de choses. Euh, donc, c'est hyper intéressant. Et j'ai écouté aussi le podcast qui était justement dédié, dédié à Sentinelle, euh, très, très axé recherche. Euh, une multiplicité ouais c'est ça euh, donc euh, c'est hyper important ce qu'elle met en place euh, et elle a une grosse communauté derrière euh, donc euh, c'est je suis contente d'avoir de, de, cette ce carte-là, d'avoir au moins pioché cette carte. En
0: fait, le principe avec les Sentinelles, c'est de faire part... Tu connais Emmanuel aussi Oui, je connais très bien Guillemette. Okay. Ouais. Pas trop, moi. un petit récap. On va te présenter <rire> Guillemette. <rire> bien,
3: oh bah
0: le, le principe, c'est de permettre à plus de personnes qu'avant de participer à la, fond à la recherche fondamentale en répondant à des, des questionnaires euh, habituellement, c'était euh, réalisé par des professionnels de santé. Donc, il y avait un biais à la fois de, de récolte d'informations, de mmh. temps aussi. Et euh, le fait de passer par euh, voie digitale, bah, ça permet à, plus, à un plus grand nombre de personnes de participer à la recherche fondamentale. Et donc, ma question, euh, quelle collaboration euh, vous pensez pourrait être spécifique, pourrait être bénéfique à Guimet pour élargir la portée de ce projet auprès de la, comité, euh, de la communauté scientifique, mais aussi du grand public
3: en fait, le, le principe de, de Sentinelle, je, <rire> je trouve ça génial et je crois que c'est la première à faire ça, c'est qu'effectivement, elle associe les patients à la collecte des données pour, pour, pour la science, pour permettre... Donc, le, le patient euh, n'attend pas plus passivement que le chercheur fasse son travail de chercheur, il est membre actif de cette recherche... En, en, en acceptant de donner ces données. C'est c'est ça Manu, mmh, hein, je pense ça. que on, on a compris la même chose. Euh, donc euh, je pense que au-delà de de l'action première qui est de donner ces données euh, de santé pour permettre justement de faire beaucoup plus de recherches épidémiologiques euh, en, en l'occurrence, ne euh, s'en cache pas, c'était le cancer du sein hein, mmh. sein tinel. Euh, je pense que euh, on devrait commencer par une campagne euh, et un euh, grand public, un partenariat grand public et une sensibilisation euh, sur un changement de posture de la part du patient pour qu'il devienne en fait un, un partenaire de la recherche. Et ça, moi, moi je verrais bien quelque chose de, alors je suis peut-être un peu à côté de la question, mais euh, d'une campagne d'une campagne grand public en disant euh, la recherche aussi est votre affaire et, et vous avez une action euh, et ça rejoint d'ailleurs euh, le, le travail de Scazy, hein sur les e-cohortes, c'est que de plus en plus, le patient ne va pas être euh, passif vis-à-vis -vis de la recherche, mais il va être membre actif en donnant volontairement ses données euh, pour que la recherche puisse s'avancer. Et donc ça, moi, je vois une campagne nationale sur la collecte de données, sur la base du volontariat de la part des patients.
1: Bon, quand est-ce qu'on travaille est sur incroyable. cette campagne, alors C'est hyper important, parce qu'en fait, je, il y a une énorme acculturation aussi de la collecte et de la perception. Euh, je pense qu'il y a aussi un côté de manque de légitimité pour certaines personnes, de dire, est-ce que vraiment, je suis légitime de... Euh, euh, faire accélérer la recherche Est-ce que, vraiment, je suis impliquée dans ce sujet Est-ce que euh, je suis euh, assez, euh, assez euh, je ne sais pas, malade aussi Il y a ce, ce côté, peut-être, de, de, de degré de, de malade. Il y a beaucoup de personnes qui disent euh, « je ne suis pas son expert ». Donc, du coup, il y a aussi ce sujet-là. Euh, donc, je pense qu'il ouais, une campagne de sensibilisation sur la collecte de données euh, et, euh, et enlever les freins euh, de, un peu euh, psychologiques aussi de cette collecte. Mmh.
2: Oui, puis cette collègue, je pense, enfin ce, cette campagne en l'occurrence, faudrait la faire vraiment avec, euh, bah, je pense, la majorité d'associations de patients et mm. pourquoi pas euh, de sociétés savantes, parce que tu parlais de la oui, communauté scientifique, fait. de les mettre à bord pour euh, pour communiquer sur un sujet comme ça, pourquoi pas. Après, je sais pas, elle est que Focus Sain encore aujourd'hui. Euh, ou... À l'origine, oui, maintenant
0: c'est euh, concert en général, je crois.
2: D'accord, parce qu'il pourrait y avoir des choses à faire autour d'octobre rose. Euh, J'imagine qu'elle oui, a avait imaginé fait. des choses, ouais. mais euh, si... Moi, pour je le timing de la campagne. Oui. Euh...
3: Oui. Un spot de télé, ouais. Ouais. oui, tout à fait. En tout cas, en faisant ça, on renverse euh, une peur. Quand, quand les données de santé se sont digitalisées, il euh, y a eu euh, des terreurs urbaines hein, disant que c'était terminé, tout le monde allait savoir tout sur tout le monde, que le secret médical n'allait plus exister. Et, et le fait euh, de réussir à ce que les patients eux-mêmes euh, soient volontaires pour donner leur santé on est en train de renverser quelque chose mmh. euh, de, de, déjà d'éteindre une terreur et de montrer que les patients ce ne sont pas des enfants, ce sont des gens adultes euh, qui font ce qu'ils veulent de leurs données et qui sont tout à fait euh, euh, rationnels euh, et matures pour pouvoir euh, contribuer à la, à, à la recherche. Donc, euh, ça dépasserait en fait cette campagne-là. Ce serait vraiment pour militer pour un changement de posture du rôle du patient euh, dans, dans sa relation à, la donnée de, à sa donnée de santé. Et ça, il faut le faire avec le Health Data Hub. Oui, <rire> mais bon. On
0: peut. <rire> On peut tenter. On peut tenter. Eh bien, tentons une nouvelle carte, Emmanuel. Alors, le prochain projet, euh, c'est un livre qui est devenu un podcast qui s'appelle euh, Naître princesse, devenir guerrière. C'est un, un podcast qui est animé par Delphine Rémy, qui est euh, une femme qui a eu un cancer du sein et euh, qui, dans son podcast... Alors, ce qui est assez euh, intéressant, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'origine... Elle a créé un groupe Facebook où elle s'est retrouvée d'un seul coup à la tête d'un groupe Facebook avec, je sais pas, 20 000 fabs un peu du jour au lendemain. Et euh, du coup, et qu'elle anime, etc. Et que ça fait partie euh, intégrante du projet. Selon vous, quelles seraient les meilleures pratiques pour que Delphine puisse recueillir et intégrer les retours qu'ont pu avoir ses auditeurs dans son podcast Est-ce que vous comprenez pourquoi je me pose la question non. En fait, je me dis...
1: On sort le joker non. ou pas <rire> Moi, j'ai... Je...
0: Là, là, on peut sortir. Pas, pas, ce que là, je comprends je pas, pas
3: c'est que c'est retour, hein. retour C'est pas les retours à hein. elle, c'est les...
0: En fait, c'est un petit peu à la même, euh, de la même façon. En fait, je pensais à la relation cliente dont hmm. on avait parlé avec Manon. Et, euh, et à quel point, quand on est à son compte ou même quand on est en entreprise, mais qu'on considère que notre, notre boss est un peu notre client, on est toujours en train de prendre en compte les retours du client pour améliorer ses services. Et je me mmh. disais, si on faisait la même chose avec un podcast, ça donnerait quoi Et du coup, est-ce que ça voudrait dire intégrer les retours de ses auditeurs et auditrices Et mmh. du coup, dans ce cadre bien précis, je me demandais comment elle pourrait les recueillir pour changer son produit et donc changer son podcast et faire quelque chose qui correspond toujours plus aux femmes qui ont un cancer du sein et qui veulent, euh, qui veulent un format pour les informer slash divertir.
3: <rire>
2: Je pense que c'est une question de joker. Non, <rire> non, non. non. Euh, c'est une bonne question. Tu veux dire qu'en fait, comment elle prend en compte les feedbacks qu'elle reçoit euh, ouais. sur ce, sur ce qu'elle fait euh, c'est drôle comme question parce que j'ai tendance à te dire enfin nous en tant que communicant on, on a tout le temps des feedbacks même en tant que manager ouais, euh, régulièrement et en fait c'est de l'amélioration continue donc j'ai tendance à penser que euh, quand tu fais un podcast euh, les gens te font des retours dessus alors peut-être qu'ils te font pas toujours les retours de ce que tu pourrais améliorer je m'en rends pas compte euh, parce que je ne pilote pas encore de podcast euh, mais euh, mais oui clairement il faut, il faut prendre en compte ça alors après comment les recueillir c'est-à-dire qu'elle liste déjà elle a déjà des choses sur son... Facebook en question, elle, elle recueille non, déjà des fait, retours, En fait, je pense que
0: le, à mon avis, le gros challenge, ce serait d'essayer de centraliser parce que il doit y en avoir sur en commentaire sur Apple Podcast, mmh. sur mmh. le groupe Facebook dans les commentaires, euh, via la newsletter aussi, d accord, d accord. sur les réseaux et tout ça.
2: Bah, il bah déjà, il y a un gros travail d'analyse, ouais. <rire> tout simplement d'aller chercher la, la donnée et puis de la trier et de voir s'il y a des grandes tendances qui ressortent en fait aussi. Et de se dire, bah, si j'ai telle mmh. tendance ou telle tendance sur, sur tel ou tel sujet, après, de voir comment elle peut le mettre en, mettre en forme. Modifier et, le Et j'ai cru comprendre
0: qu'elle allait en faire un livre, c'est ça Non, en fait, c'est un livre qui est devenu un podcast. Ah, c'est l'inverse, okay. pardon. Okay.
3: Alors, moi, j'ai tendance à... J ai, j ai... Je vais je vais dater ma ma réponse, mais euh, apprendre. Euh, J'ai deux idées en fait par rapport à ça. <rire> La première serait d'intégrer l'interaction dans le début euh, si elle, mmh. si elle fait plusieurs podcasts. Euh, je, je vous je vais vous donner l'exemple d'une d'une émission emblématique de France Inter qui s'appelle <rire> Le Masque et la Plume. Oui, Lorsque là. Jérôme Garcin commence à chaque fois, il y a le cou courrier des lecteurs mm. et d'ailleurs c'est mm. très savoureux parce que euh, tous les critiques en prennent pour leur cas. Mm. Euh, mais ça permet justement d'instaurer le paradoxe c'est que le podcast est un est un véhicule de communication descendant. Ce qu'on fait là, c'est que il euh, y a personne qui nous répond. On peut dire n'importe quoi de toute manière euh, et on dit pas n'importe quoi. <rire> Mais euh, il n'y a pas de dialogue, en tout cas, dans, dans, dans le temps présent. En revanche, ce dialogue peut s'instaurer dans la suite des podcasts en les prenant en compte dans l'introduction, mmh. en disant ouais. « Monsieur Machin m'a dit ça, machin. Et elle l'intègre, elle intègre ce dialogue. Donc ça, ça peut très bien... Euh, être intégrée dans les épisodes de ces podcasts. Et puis, il y, y a une autre possibilité, c'est que, effectivement, comme dit Charlotte, elle, elle regarde ce qu'il y a, et s'il y en a vraiment un qui sort, le masque et la plume fait ça aussi, en allant interroger les gens à l'intérieur de. de c'est généralement l'Alliance française. Euh, c'est de prendre quelqu'un qui vraiment l'a marqué et, et de venir dialoguer avec elle mmh. sur le podcast en, en mmh. question. Donc, euh, mais qu'elle intègre le dialogue dans un véhicule qui est descendant, il faut qu'elle le modifie. Et elle le modifie en, intég en intégrant effectivement euh, euh, ses auditeurs. Mais c'est tout à fait possible.
1: Ouais, elle, peut aussi, elle peut aussi les questionner et euh, être un peu modératrice de ça et leur donner des, des axes, euh, des suggestions et voir euh, s'ils euh, ils valident ou pas. Et en fait, pouvoir co-construire mm -hmm. avec eux euh, l'évolution du podcast et les sujets qui vont mm -hmm. arriver. Ça peut être aussi une idée. Soit en live, soit via les mm -hmm. réseaux sociaux. Hein, mm -hmm. a des mm -hmm. fonctions euh, qui permettent de mm -hmm. faire voter, de, de,
2: de demander l'avis aux
0: gens qui la suivent, etc. Mm -hmm. Vous, vous devriez travailler avec nous chez Medcheck Studio, vous avez des superbes outils pour les podcasts. À qui le tour L'auto.
2: Alors Ah oui, c'est toi qui dis, pardon. Moi, je veux bien essayer de déchiffrer
0: de défricher mon horrible écriture. Alors, Jamie. Vous connaissez Jamie pas Jamie de... De Jamie? Oui, de Jamie. Hein. <rire> à chaque fois, ça me faisait penser à ça. Alors, Jamie, c'est une application mobile pour expliquer la puberté aux jeunes filles, les premières règles. Pourquoi Eléonore a créé ça? Parce qu'elle s'est rendu compte quand sa nièce a eu ses premières règles, elle a cherché pour elle une application et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait que des applications pour quand on connaît bien son corps et qu'on veut savoir quand est-ce qu'on a vu, etc. Mais pas vraiment d'explications pour cet âge-là. Euh, hum. du coup ma question celle-là vous n'avez pas le droit de me la mettre en joker parce qu'elle est fun <rire> euh, comment Eleonore peut-elle utiliser l'événementiel pour promouvoir Jamie comme application essentielle pour les jeunes filles donc en gros budget limité, elle peut faire ce qu'elle veut comment elle pourrait faire la promotion et moi j'ai l'impression qu'elle devrait la faire auprès des jeunes filles certes mais aussi auprès des parents ou des jeunes garçons aussi hum. Oh, je vais me prendre un Joker. Mais non, <rire> non, moi, moi j'ai réfléchi. Une, on réfléchit,
1: j'ai déjà une idée. Il
3: euh, y a, y a euh, Moi, je pense que c'est typiquement le genre d'application euh, qui euh, qui doit aller au, 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 au qui doit aller vers les gens, vers les, les, les jeunes. Et, et moi, typiquement, là, là, ce qui me euh, ce qui m'inspire, c'est, euh, il y a eu euh, euh, Claire Mounier qui a fait le bus du cœur. Mmh. Moi, je verrai bien le bus de la puberté. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que on va euh, dans la France, euh, dans la France profonde, hein, avec tout le respect que j'ai pour la France profonde, et on y va, hein, on va dans les collèges, on va dans les... Et ça, c'est de l'événementiel aussi. Mmh. Euh, un, on fait la pub de l'appli, deux, on commence à expliquer des choses aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes garçons. Ne les oublions pas. C'est super important qu'il y ait une égalité de formation dans ce domaine sur les deux sexes euh, et qu'on fasse un, un événementiel itinérant avec cette histoire de, de bus, quitte euh, à faire euh, des petites tombolas, euh, des petits quiz euh, pour que ça rentre bien dans la tête. Euh, <rire> voilà. Mais vraiment, que ce soit à la fois ludique et qu'on aille vers les gens. Ouais. Ça, c'est très important.
2: Ouais, voilà. c'est un, un bon point Moi, je, ça me fait penser à plusieurs choses euh, la première chose, je ne sais pas si tu connais l'entreprise Marguerite et compagnie.
0: Oui je connais, voilà. c'est un de nos partenaires sur Endometreuse Mon Amour voilà et, et donc je, je me
2: dis il y a peut-être un truc à faire parce que je sais que euh, elle, elle travaille euh, donc, euh, oui. elle promeut en fait les, les, les protections périodiques gratuites euh, dans certains endroits et notamment dans les collèges.
0: Mmh, avec des distributeurs voilà,
2: avec des distributeurs à disposition etc donc il euh, bah, y a peut-être quelque chose à faire déjà oui. avec cette marque là je trouve en en tout cas, c'est un lien qui, qui m'y a fait penser. Après, sur de l'événementiel, euh, oui, je suis d'accord avec toi sur l'aspect quiz, etc. Mais du coup, tu es plus dans, le, dans un moment où tu attrapes une famille. Et là, si on veut vraiment toucher les jeunes et les jeunes filles, alors faudrait réfléchir un peu plus longtemps sur le type d'événement auquel il ou elle participerait. Euh, mais, euh, mais je pense évidemment à TikTok. Euh, mmh. Je, mmh. Sais je sais que ces pages-là, ils sont tous sur TikTok, en train de regarder des vidéos ouais. et de. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire sur une campagne peut-être virale, quelque chose qui soit événementialisé, mais sur le digital finalement, parce que c'est pas un sujet non plus qui est facile d'aborder, où on a envie d'en parler avec les gens. Où on... euh, j'ai eu l'expérience de ma petite sœur quand ça lui est arrivé. Euh, voilà, c'était pas facile d'en de, discuter ou de. Voilà, donc je suis allée proactivement pour en parler, mais euh, mais c'est pas un sujet dont on a envie de parler, c'est très intime même que... là Surtout
0: que de plus en plus la âge des premières règles est Et hyper tôt. jeune mmh. donc c'est oh, déjà à 13 ans, on n'a pas envie mais mmh. à 8
2: ans euh,
1: mmh, mmh. compliqué
2: Ouais. J'espérais que tous les jeunes de 8 ans sont pas encore sur TikTok, mais.
1: Euh, <rire> ou, à mon <rire> avis, faudrait pas faire une analyse. Hein, mais, ouais, je pense que je suis d'accord avec Charlotte. Je pense qu'il y, y a quand même une barrière aussi euh, sur ça. Donc, se euh, faire un événement plutôt digital où les jeunes femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons euh, pourraient aussi un peu se cacher derrière un écran pour mmh. poser des questions peut-être un peu plus intime euh, qu'ils oseront pas forcément euh, poser à euh, des adultes qui viennent leur présenter des choses. Euh, je pense que je les vois déjà potentiellement dire c'est gênant euh, et, et plutôt se renfermer sur un événement physique. Donc je pense que oui un événement un live quelque chose vraiment euh, assez marrant assez ludique. Je pense que ça pourrait être euh, une bonne solution. Euh, ouais caché derrière un écran c'est toujours un peu plus simple de discuter Avec leur parfois. Code. Je ça, pense ouais, on peut ça. faire ça
0: en deux temps. D'abord, on fait le <rire> truc, le live euh, caché, etc. <rire> Et ensuite, une fois qu'on a tous les retours, on va ouais, avec <rire> le bus magique. Voilà. Pourquoi pas C'est top. Il, y a, il reste une dernière carte, ouais, mais peux, tu veux la... la choisir Non, vas-y. Mais...
1: <rire> Vraiment, si, si tu y tiens, je te la redonne parce que je ne peux pas lire. <rire> Donc,
0: euh... Euh, ok. Euh, je vais vous parler de penties. Penties, c'est une marque à l'origine brésilienne qui est vraiment top. Ils font des sous-vêtements ultra absorbants pour les premières règles, la maternité, l'incontinence... Donc, l'idée, c'est d'avoir de, 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 des sous-vêtements pour, pour toute, toute la vie. Et euh, ce que j'apprécie personnellement chez cette marque, c'est que euh, je trouve que les, les culottes première règle, par exemple, ça fait vraiment teen. C'est vraiment le genre de truc, je pense, qu'on aurait tout adoré avoir à l'époque parce que euh, c'est un moment qui n'est pas très marrant. On n'est pas encore à l'âge où on a envie d'avoir des, euh, des jolies choses en dentelle, etc. Donc, c'est vraiment très adapté. Ou, ou pas, ou pas hein, mais... <rire> Du coup, la question quel canal Ségolène, qui travaille chez Panties, peut adopter pour mettre en avant efficacement le fait que bah il y a cette, il y a ce produit qui est le sous-vêtement, mais qui répond à plein de phases de vie différentes Alors quel canal elle peut utiliser
3: Quel canal de communication,
0: oui, hein. il on, il est on est d'accord, on n'est pas oui. sur la distribution. Ouais.
2: Et, et la, tu peux me rappeler la cible à laquelle elle s'adresse parce que bah, du coup c'est assez tout large. Super ouais, tout tout large.
0: large. Ils ont même une gamme qu'ils ont développée pour les les, les, les personnes transsexuelles parce qu'elles ont remarqué en fait il y avait que c'était horrible. Enfin que les retours donc des utilisateurs qu'ils ont eu c'est les règles, c'est la dernière chose qui nous raccroche au genre on ne veut pas être et du coup on se sent mal et donc le fait d'avoir des boxeurs euh, menstruelle, ça permet de, bah, de, de, de faciliter la vie à ce niveau-là. Donc, la, la cible, en fait, ce n'est pas du tout euh, les femmes d'un certain âge, c'est hyper large. Et donc, c'est pour ça que euh, bon, c'est peut-être la question à 100 000 euros.
2: <rire> ce qui n'est pas facile, c'est qu'effectivement, euh, si l'objectif, c'est de, de, de valoriser la marque et d'en de, parler, de la faire connaître, etc., il faut s'adresser à la personne. Donc, en mmh. fait... J'aurais tendance à dire qu'il pourrait y avoir un message général qui doit être d'ailleurs, pour moi, sur un sujet comme ça, dans l'autodérision complète, pour que ça marche.
0: Pourquoi dans l'autodérision
2: Je sais pas, parce que les sujets de ce type-là, euh, pipi, caca, les règles, c'est des sujets... Euh, voilà, il faut, il faut... Il faut y aller en l'autodérision, mmh. il faut assumer parce que sinon, enfin, euh, c'est toujours des sujets un peu tabous. Mmh. Et en fait, pour marquer les esprits, c'était si es dans l'autodérision tout de suite. Euh, voilà, ça passe je pense, mieux. Je pense que ça passe mieux. J'ai failli éclater de rire tu... quand t'avais dit ce que t'as dit. Donc euh, ouais. ah bah, bah voilà, mais tu vois, <rire> oui, c'est oui, des je... sujets. Voilà, c'est 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 des sujets qui sont un peu tabous et qu'on n'a pas forcément <rire> euh, envie d'en parler. Et en fait, euh, et en fait, du coup, quand on est dans l'autodérision sur ce type de sujet-là, tout de suite, ça passe mieux. Et surtout, on marque les esprits. Si tu fais un truc classique. Euh, euh, voilà on, on a tous oui, déjà vu des, des pubs pour des culottes menstruelles ou des choses qui sont un peu classiques tu retiens pas en fait mm -hmm. euh, donc il y a ça mais c'est vrai que j'aurais un message général après la question c'est en fonction de la cible qu'elle a envie de privilégier euh, c'est un peu la base de la communication t'es obligé de, de sélectionner parce que quel est le meilleur canal, tout dépend qui as envie de toucher en fait j'ai okay. envie de te répondre donc d'abord
0: je... en priorise et la ensuite une fois qu'on a trouvé la cible on, pré... on privilégie le meilleur canal pour cette cible là J'adore cette approche.
1: Bah ouais, on, on priorise. Moi, j'aime beaucoup dire qu'en en marketing, en communication, en relation client, c'est toujours euh, comprendre la personne dans son contexte, dans une temporalité. Donc, euh, je rejoins Charlotte, on ne peut pas euh, avoir un canal justement pour euh, cibler tout le monde euh, on sait tous qu'une personne un peu plus âgée n'a pas le même goût du digital qu'une personne euh, avec des règles ou, euh, ou euh, la, la, la cible utilisée de, de transgenres. Donc forcément, il va falloir s'adapter. Euh, bah oui. et, et tu ne penses pas Parce que là-dessus, en fait, ça dépend. Il
0: euh, y a souvent... Ça me fait penser à, une, à, à, à un podcast, évidemment, où en fait, euh, <rire> le, partenaire, le partenaire était... Euh, euh, ils faisaient des appareils auditifs. Euh, et en fait, le principe, c'est qu'ils ont fait un podcast à destination des petits-enfants pour que les petits-enfants mmh, parlent de mmh, cet appareil à leurs grands-parents mmh. et de cette façon, oui, euh, arriver à les atteindre. Mmh. Donc, c'est pour réagir sur le côté de... Euh, euh, Peut-être les plus seniors ne sont pas forcément
1: sur les réseaux, mais en fait, ils le sont
0: grâce oui. à leur Oui, tu as fille, toujours une,
1: une, une cible primaire, une cible mmh. secondaire, donc oui il faut après analyser et savoir un peu euh, mais après je vois pas non plus je vois en tout cas euh, ma perception je vois difficilement le, le petit garçon ou la petite fille va aller voir son grand-père en lui disant euh, <rires> mets des culottes euh. ouais mais en enfin, fait après ça, après, après, ça dépend de relation, surpris, un... je te rejoins, ça, 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 paraît ça improbable. me paraît ça me paraît compliqué, après s'il y a un ton d'autodérision là peut-être ouais. un petit peu plus, donc euh, je rejoins Charlotte sur le ton euh, un peu d'autodérision je pense que c'est un bon ouais. ex
3: Ouais, moi, je suis d'accord. Il faut, il faut un parce qu'après tout, c'est un produit qui, euh, même s'il touche différentes cibles, a des qualités qui sont universelles, hein, qui sont le confort, l'invisibilité, euh, le fait de d'être de, de, d'être mieux quelque part dans son corps justement hein, à des périodes difficiles, physiologiquement difficiles, on va dire. Euh... Mais euh, on revient à ce qu'on nous apprend dans les écoles de com', c'est-à-dire à, à, à chaque cible un, un message spécifique. Mmh. Et là, c'est vrai qu'entre la jeune fille qui a des règles hyper abondantes et le monsieur incontinent, il va falloir former des messages, des messages différents. Donc, euh, moi, je suis complètement d'accord euh, avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire un, un, un message invariant euh, mmh. qui, va, qui va être un clem et puis ensuite, euh, on va décliner euh, des euh, canaux de communication suivant les cibles. On Après,
2: il euh, y a une idée qui me vient, enfin, c est, c est, tout dépend aussi du canal de distribution. J'ai aucune idée, mais là, je, je me dis, par exemple, si ce type de produit est vendu en pharmacie, il peut peut-être y avoir une campagne ou quelque chose de spécifique fait pour les pharmaciens par Exemple. Et oui. eux, pour le coup, il faut leur parler de tout. Oui, oui, tout et à fait. De... Donc, oui, en fait, oui. tout dépend vraiment de l'approche et, euh, et le canal choisi. Mais là, tu es sur du
3: B2B ou de... t es, t es bah, si sur du. Tu moins sûr Si c'est vendu,
2: en... oui, voilà. ouais. si vendu en pharmacie, il faut quand même que le
0: pharmacien et oui, il ait l'info ouais. sache
2: et ouais. on lui donne les moyens d'éventuellement <rire> d'en parler. Ou
3: de... Tout à fait. Voilà. Mm. Bon.
0: Eh bien, mesdames, euh, je n'ai plus de cartes. <rire> Mais vous n'avez pas utilisé votre carte Joker. Donc maintenant, on fait, on fait comme <rire> vous voulez. Soit on, on arrête l'épisode et on se dit au revoir et je vous remercie. Soit vous utilisez la carte Joker pour me poser une question et me mettre au défi moi aussi.
2: J'aime bien la deuxième approche. Ouais. Mais ah ouais, j'aime bien la, de, la deuxième
3: approche.
0: <rire> C'est là que les
3: exercices sont. du challenge. Du
1: challenge. On l'a dit depuis le début. Moi, je, je peux Vas-y, vas-y, ah, vas-y. Je, alors, je, je, je vais si te poser,
3: Marguerite, je vais te poser une question. Tadam C'est Marguerite J'adore ce moment-là. Alors, Marguerite, on, on va pas te faire ta biographie comme tu as <rire> fait pour nous toutes, mais on sait que ça fait des années et des années que tu... Euh, organise, euh, pilote des podcasts hein, sur la santé, donc euh, malgré ton très jeune âge, tu, tu as une expérience solide, donc tu as vu plein de gens défiler euh, devant ces micros. Raconte-nous quel est le podcast qui a été le plus difficile pour toi Peut-être par le sujet, peut-être par l'invité, tu choisis quest ce qui a été le plus difficile pour toi depuis que tu euh, fais des podcasts sur la santé
0: eh bien, euh, en fait, euh, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup. Euh, mais c'est dans le cheminement justement. Euh, J'étais hyper, hyper impressionnée par une de, de mes invitées qui euh, me raconte, et qui raconte, vous pouvez encore le, le trouver, cet épisode, euh, sa, une fausse couche qu'elle a faite. Et donc, euh, de, de cette fausse couche, est devenue euh, plein d'autres choses parce que euh, bah, c'était un long cheminement, il y avait des, des problèmes aussi personnels, etc. Et en fait, la raison pour laquelle ça a été très compliqué, c'est que c'était une, une invitée qui est a, a avocate, qui, qui est hyper impressionnante, qui m'a beaucoup impressionnée, qui est plus, plus âgée que moi... Pas de beaucoup, mais suffisamment pour que. Et avec cette posture qu'elle qu m'impressionnait énormément. Et en fait, euh, elle m'avait parlé. Euh, euh, elle était venue vers moi pour, euh, pour témoigner. On a fait une pré-interview. On a discuté pendant deux heures. Tout allait bien. Elle me disait tout va bien. Il n'y a pas de problème, etc. Elle me parlait de ça presque sans. J'avais l'impression qu'elle avait. Pas, com pas comme elle, si elle s'en fichait, mais il n'y avait pas beaucoup d'émotions, etc. Donc euh, bon. Euh, moi, je m'assurais que, que tout aille bien à chaque euh, petite partie qu'elle me racontait. Quoi. Et puis, euh, le jour de l'enregistrement arrive, à l'époque, je faisais ça à la maison parce que c'était des choses personnelles. J'avais envie que mes invités se sentent bien. Elle arrive à la maison et euh, bon, là, je ne la sentais pas très bien. Elle me raconte toute son histoire. J'étais euh, vraiment, je, je serrais mes, mes points euh, puisque j'avais... C'était hyper dur de ne pas me mettre à pleurer, de ne pas, de pas lâcher les émotions, etc. En fait, je remarque qu'elle ne me regarde pas. Et, euh, et en fait, elle me dit... C'était assez, euh, assez atypique puisqu'elle continuait à me vous voyez, etc. Et donc, elle me dit « Marguerite, je suis navrée, je vous avais pas regardé parce que je savais que si je vous regardais, j'allais je je, fondre en larmes. » Donc euh, voilà, après, je lui propose un thé. Elle part assez vite, etc. Et en fait, trois mois plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire euh, « Merci ». Que en fait, ce, ce l'enregistrement avait changé tout pour elle. Que c'est là qu'elle s'était rendue compte de vraiment de ce qui lui était arrivé. Le fait de le verbaliser, de le dire à voix haute, qu'elle n'écouterait jamais l'épisode <rire> ensemble, mais par contre qu'elle s'en servirait pour raconter son histoire à sa famille, à ses proches.
1: Très bien. Voilà une sorte bravo. de thérapie. Ouais, voilà. Bravo. Les thérapie. aussi, c'est une thérapie. thérapie.
0: Mmh. Mmh.
2: Et bah écoute je peux te poser une question
3: moi aussi. Oui <rire> Ah bah, deuxième joker
2: Attention Charlotte Non mais euh, tu disais justement Emmanuel que tu avais, bon, as fait énormément de podcasts je sais que tu les as aussi tous écoutés quasiment ouais. euh, c'est quoi le secret d'un podcast santé réussi
0: Waouh Le secret d'un podcast santé réussi alors avant de répondre à la question je veux dire c'est dur hein, parce qu'il peut y avoir plein de podcasts enfin les podcasts santé c'est tellement large et c'est tellement différent et tout ça euh, qu'il va falloir que je choisisse et que je justifie pourquoi, mais euh... mmh... je vais pas répondre, un... <rire> ouais, ouais. <rire> je vais pas dire qu'ils que, qu sont bien montés, etc. Parce qu'à la limite, je pense que le plus important, c'est des podcasts qui sont vrais. En fait, on sent quand c'est authentique, quand c'est des histoires humaines et quand c'est des choses que les gens ont voulu raconter juste pour, pour faire bien ou... Euh, les, bon les, les, les podcasts, nous, on travaille énormément sur des podcasts qui, qui sont pour et par des patients. Et en fait, rien que le fait, par exemple, de prendre des personnes, euh, de prendre des comédiens pour lire les textes versus de prendre des personnes qui ont vraiment vécu les choses, ça change tout. Et nous, à chaque fois, dans, dans l'écriture et tout ça, oui, il y a l'écriture, mais l'écriture, elle est... En fait, nous, on est vraiment là en support parce qu'en fait, c'est juste mettre en forme des histoires qu'on nous a racontées. Et ensuite, quand le texte est écrit, il y a une revalidation par les patients qui nous disent « Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas du tout logique, en fait. <rire> » Et du coup, et ça, je trouve que ça s'entend. Euh, c'est hallucinant à quel point ça s'entend. Et c'est hyper loin des formats fiction très immersifs avec des bruitages, des trucs où, où ça s'arrête jamais, où il y a des comédiens. En fait, c'est juste un autre genre. Et euh, moi, c'est des choses qui me touchent euh, beaucoup plus euh, limite, voilà. Ok, merci. C'est hyper intense comme exercice <rire> eh, en
1: fait. Il fallait
2: bien qu'on te fasse vivre euh, ce que tu nous as fait vivre. On euh, peut oui.
1: finir là. Hein. Après, je peux, je peux poser la question, question que j'ai en tête. Et, euh, ma question, euh, qui était celle que tu as déjà posée, c'est comment toi, tu, euh, tu améliores perpétuellement tes podcasts ou ton format, ta structure de podcast bah,
0: justement, en fait, c'est marrant, j'ai posé cette question parce que c'est des questions que je me suis posées mmh. aussi. Et euh, en fait, euh, moi, c'était assez dur parce que j'avais à chaque fois plein d'avis très contradictoires. Donc, comment tu fais pour prendre tous, mmh. les, tous les avis en même temps Mais en fait, assez étrangement, j'ai pris l'avis d'un ancien collègue qui m'avait dit que, euh, parce que donc, à l'époque où je racontais euh, l'histoire avec l'invité. Tu m'as posé la question. C'était un format témoignage très brut. On n'entendait pas ma voix, etc. Et en fait, le format interview me manquait beaucoup, mais je n'osais pas le reprendre parce que je n'avais pas envie de le prendre parce que ça me faisait plaisir. Mm -hmm. Et du coup, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit que, en fait, c'était très bien. Bah, le format où on avait reçu Emmanuel, d'ailleurs, à l'époque où, où en animait aussi. Et... Euh, et et, et du coup, euh, coup j'essaye de, voilà, de prendre les retours, mais toujours en me disant, il faut pas que ça me fasse plaisir à moi, faut que plusieurs personnes me le demandent. Mmh. Et si plusieurs personnes ont la même opinion, mmh. c'est que voilà. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est dur de, de se renouveler toujours, parce qu'il faut quand même être fidèle aux auditeurs du, qui aiment le format original, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah oh, moi, le, les interviews, j'aime pas. Je préfère quand c'était des, des femmes qui ouais. se livraient. Et c'est vrai que c'est deux ambiances complètement différentes, donc c'est un gros pari. Et à chaque fois, on se dit, mais est-ce que, est que, est que les audiences vont quand même tenir quoi?
1: Ok. Pas facile, du coup. Non.
0: non. <rire> je, je te comprends. Je peux conclure Oui. Ok. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur, toutes les trois. Euh, vous avez euh, vraiment brillé à cet exercice. J'ai trouvé ça génial. J'ai envie de monter une agence avec vous. <rire> euh, merci bon d'avoir pris le temps. Euh, le temps, c'est précieux, je le sais très bien, d'être venu jusqu'à moi et d'avoir accepté euh, l'exercice. Euh, cet épisode est génial, c'est un des, des, des épisodes des, les plus oufs que j'ai réalisé de, de ma carrière. Voilà, donc merci. Gentil. <rire> tout. Merci merci à toi à pour l'invitation. Merci. merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.